0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, deberíamos estar este, partiendo el pan ah, con un cafecito. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Y otra vez, gracias a, al Consejo, Pastor Tavo Pastor Óscar, a todos los, los que nos dan la confianza de poder compartir un poquito con ustedes. Eh, el tema de, de hoy, pues tiene que ver también, como, como es el Espíritu Santo formándonos para hacer ciertas cosas. En Primera de Corintios 12 habla de los dones, de los ministerios y de las operaciones. Entonces, yo, yo quiero empezar, empezar esta, esta plática, esta charla con ustedes. Eh, no, no quiero que vayan allá, eh, simplemente tengan ahí en sus Biblias José 9 y José 10. No sé si alguien recuerda de puritita casualidad una cápsula que di hace como un mes, mes y medio. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Más o menos, ¿va? Que hablamos de Josué, ¿ok? De cuando se detuvo el sol. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien? Ok, vamos a re, vamos después a recordar rápidamente. Pero el Señor me estuvo hablando de muchas cosas, no quiero que vayan estos versículos, voy a leerlos muy rápido, pero quiero eh, que veamos una forma en cómo el Espíritu Santo nos capacita para hacer ciertas cosas. Y en Marcos 16, 15 al 18, dijo Jesús, dice, «Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura». El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Punto número uno. Estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Ok. Señales que Dios, a través del Espíritu Santo, nos permite hacer. Pregunta así. ¿A cuánto les ha tocado la oportunidad que Dios los use para echar fuera demonios? Levante la mano, libremente, ¿verdad? ok, tres, estamos hablando de que casi un 95% no han tenido la oportunidad, ¿no? Y bueno, quizá esta charla sea una preparación para esa oportunidad, no es que andemos buscando, solitos se van a aparecer, ok. Entonces, una encomienda tenemos, echar fuera demonios, ok. Luego dice, hablarán nuevas lenguas, ¿cuántos hablan nuevas lenguas por acá? ¿Cuántas hablan las lenguas en el espíritu? Ok, un poquito más, 60, 70 más o menos. Dice, tomarán en las manos serpientes, a mí no me ha tocado, ¿eh? Tomarlas en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Pues quizá no sabemos si alguna vez bebimos cosa mortífera. En el mundo hay mucha gente mala, que hace hechizos, que hace brujería y, y bueno, igual Dios nos ha guardado y sin saberlo. ¿va? Y después viene la palabra importante que dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuánto les ha tocado ver eso? La manifestación poderosa del Espíritu Santo sanando. Yo creo que todos los que participamos en el Ministerio de Pan de Vida, en los hospitales, en indigentes, migrantes, Vemos cómo Dios opera, Dios Espíritu Santo opera y sana enfermos. Entonces, tenemos ciertas encomiendas en esta, en esta vida que, que Dios nos dio para hacer. Y me gustaría poner una imagen, por favor, la primera imagen. Y Dios, bueno, yo no sé si todos conozcan a estos dos personajes. No, yo creo que los más chavos, igual y no, ¿ah? pero los que ya estamos un poquito más más grandecitos, ¿no? sí los conocemos y a veces nuestra vida en Cristo parece que es como la lucha libre, va tres caídas y sin límite de tiempo y aquí es donde está la clave, no hay límite de tiempo vas a tener que luchar sin límite de tiempo, ¿no? y entonces por eso en la palabra, y me voy rápido, 2 Corintios 10, 4, dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Entonces aquí viene una expresión interesante, militamos, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El versículo 4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si quieren poner la imagen, por favor, creo que es la, la imagen de, de la fortaleza, por favor. ¿Por qué Dios nos habla de fortalezas? No sé si alguien conozca un castillo que fue una fortaleza aunque sea en imagen. ¿Cómo puede Dios decirnos que nuestras armas son tan poderosas como para destruir esto? Si lo dices que las tenemos y las tenemos que ejercer. y si nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Imagínate que nuestras oraciones tengan tal impacto que puedan destruir fortalezas. En cualquier parte del mundo. Oramos aquí, impactamos Japón, impactamos China, impactamos Ucrania, impactamos la India. Tenemos la autoridad que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo para tomar esas armas y pegar a las fortalezas. En Filipenses 2.25 dice, Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y aquí en Filipenses también denota un término, compañero de milicia. ¿Por qué nos está hablando el Señor de milicia? Y si quieren poner la otra imagen, por favor, la de los soldados. Cuando Dios nos salvó, Dios también nos hizo un llamado a operar. Y tenemos un llamado militar, así lo dice, somos compañeros de milicia. ¿Por qué no dice compañeros de ministerio? ¿Por qué dice de milicia? Y hablamos que los militares tienen ciertas características. Y yo no sé si tú sabías que en México hay una ley y un reglamento de la disciplina de los militares. La palabra de Dios también nos manda una ley y un reglamento de cómo debemos de ser los que estamos ejerciendo la milicia dentro del reino para extender el reino entonces en filipenses nos dice que somos parte de una milicia más adelante dice en filipenses 3.20 más nuestra ciudadanía está en los cielos entonces, aparte de que somos militares tenemos otro pasaporte desde que recibimos a Cristo tenemos otro pasaporte y hay un sello que dice la palabra el Espíritu Santo nos selló para eternidad. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos otra ciudadanía y que tenemos deberes militares, que a veces los desconocemos. Primera de Timoteo 1.18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Otra vez, contexto militar. Y entonces, si habla de milicia, habla de guerra. Y tenemos una guerra. Y estamos en guerra. Y todos los días se va a poner esto más intenso. Creo que estamos viendo una sociedad cada vez más difícil, más complicada. Pero nos, nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Tenemos que reconocer que tenemos un deber militar. ¿No? ¿Cuántos lo creen? Sí, ¿Vamos, vamos bien, vamos agarrando el hilo, ok, dice Filemón 1, 2, dice Yalamada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia y la iglesia que está en su casa. Y otra vez, no hablan mis compañeros del ministerio, mis compañeros del servicio, mis compañeros de la milicia. Entonces, todos tenemos ese llamado, a ser parte de la milicia del Señor para extender el reino. Entonces, déjenme les leo rápido de la Ley de Disciplina del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos, dice el artículo 1, dice el servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga el interés personal, el respeto a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor al Ejército y las Fuerzas Aéreas Mexicanas. Nos habla de quitar nuestro interés personal por un interés mayor. Y por otro lado, dice, lealtad y honor. Artículo 3 dice, la disciplina en el ejército y fuerza aérea es la norma en que los militares deben ajustar su conducta. Tiene como base la obediencia. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Verdad? Los que tenemos hijos, si algo nos… Eh, es cuando no nos obedecen, ¿verdad? Pues Dios, le, le agrada mucho que obedezcas. Es parte de una disciplina militar, obedecer. ¿Cuántos saben que Dios los llamó para algo? La Biblia dice que todos fuimos llamados para un ministerio. O te llamó para ser pastor, o te mandó para ser evangelista, o maestro, o apóstol, o profeta. Todos tenemos algo ministerial. ¿ok? Y nos da dones, pero también nos da frutos para poder operar en esta milicia. Y también nos da armas espirituales porque tenemos que derribar fortalezas y tenemos que pelear contra cosas que están en los cielos. Efesios 6, ahorita lo vamos a revisar. Dice que el militar tiene que, tiene que tener un concepto de alto honor, de justicia, una moral muy alta, ser fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares, ¿verdad? Tenemos que ser fieles a la palabra, al reglamento, ¿va? la diferencia entre una ley y un reglamento, la ley te dice qué debes de hacer y el reglamento es cómo lo debes de hacer. Y en la palabra pues todo está muy claro, qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Ok, ¿vamos bien? Déjenme tomar tantita agua. En José 8, digo, no nos vayamos para allá, José hace una, gana una batalla y levanta un altar. Y en José 9 empieza una historia con los de Gabaón. Y los de Gabaón eran tramposos o fueron tramposos. ¿Cuántos saben la historia de Gabaón? ¿Alguien se, se, se la sabe? Vamos a leerla rápido. Eh, José 9 dice, el tema del, del capítulo dice, astucia de los gabanoitas. Eh, dice, más versículo 3 dice, más los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai ¿Qué les había hecho a Jericó y a Jai? Los había destruido, dice la palabra que los había desolado, los había acabado José tenía un corazón militar, era un militar Pero también tenía un corazón conforme al Señor pero también tenía temor. ¿Cuántas veces leemos en Josué que le decía el Señor, esfuérzate y sé valiente? Esfuérzate y sé valiente. Y el Señor hoy te dice, esfuérzate y sé valiente. Que lo que viene se va a poner bueno. Pero en Cristo tenemos la victoria. ¿Ok? Entonces dice que el versículo 4 dice... Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vinos rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pal que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, sed pues, ahora alianza con nosotros. Entonces eran tramposos, eran astutos, eran mentirosos. ¿Cuántos llegamos a Cristo así? No, muchos llegamos así, ¿no? Éramos como los de Gabaón, tramposos, este, mentirosos, disfrazábamos, ¿no? Traíamos una imagen por acá, otra imagen por allá, doble cara, ¿no? Doble moral, ¿no? Y así eran los de Gabaón. Se acercaron a Josué y le dijeron, bueno, hagamos ahora alianza, ¿no? Y yo veo un poco a los de Gabaón como todos aquellos a los que hay que irles a predicar, los que están allá afuera. Así es el mundo, ¿no? Tramposos, mentirosos, astutos, gandallas, picudos. Le podemos poner muchos nombres, ¿no? Pero dicen, que querían hacer alianza con José porque sabían que José había acabado con la ciudad de Jai y la ciudad de Jericó, le tenían miedo, porque el Señor estaba con él. Entonces, vamos más adelante, seguimos en el capítulo 9, y bueno, le presentan todo esto a, a Josué, y, y, y en el versículo 14 dice, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, y aquí hay un punto importante que me gustaría que subrayaran, va y no consultaron a Jehová. Error número uno, en todas las decisiones militares y de vida, consultar a Jehová. Antes de cualquier otra cosa, cualquier otra persona, cualquier otra autoridad, consultar a Jehová. y Dice la palabra, y no consultaron a Jehová. Y esto trajo repercusiones. Y dice el versículo 15 dice: Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. O sea, pues se convenció, lo convencieron, hicieron paz, hicieron la alianza. Dice concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. No solamente le mintieron a Josué, sino a los príncipes de la congregación. O sea, todo el mundo se las creyó. La armaron también que se las creyeron, ¿verdad? Entonces, otra vez. ¿Cuántos llegamos a Cristo en esas condiciones, ¿va? a la iglesia? ¿va? Y de repente, pues, va a salir la verdad. Y dice por ahí, eh, versículo 17, y salían los hijos de Israel, al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, en el 18, dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel... Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. En el 16, dice, pasado tres días después que hicieron la alianza con ellos, oyeran que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Se dieron cuenta de la tranza. ¿no? Y empezaron ellos a, ay, ¿por qué decidimos mal? ¿Por qué tomamos una mala decisión? Porque no consultaron a Jehová. Entonces, el versículo 20 dice, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira, sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho Más adelante dice el 27, dice Josué Los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación Y para el altar de Jehová En el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy En ese momento los pusieron a chambear Trayendo agua y trayendo leña Y les perdonaron la vida Y entonces en el versículo 10, el capítulo 10, perdón Se pone bueno porque aquí es donde el Señor nos va a mostrar algo y lo platicaba yo en la cápsula de hace mes y medio, pero nada más tuve 10 minutos, no, no tenía tanto tiempo para la plática, ahora estamos entrando un poquito más profundo. Capítulo 10, también vámonos rápido, dice cuando Adonisir, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tornado jai y que la había asolado, como había hecho Jericó, la había destruido. Dice la palabra que en ese día murieron 12,000 mil personas. Imagínate, 12,000 mil personas... Caput, por mano del ejército de Josué. Entonces, al rey Adonisedec le empezó a dar miedo. Dice que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, se enteró que habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Versículo 2, apunten ahí, tuvo gran temor. El rey, este Adonisedec, tuvo gran temor. ¿Por qué? Porque ya los de Gabaón, los tramposos, los mentirosos, pues ya estaban del lado de quien los podría proteger. Y la iglesia, creo, jugamos un rol así a veces. Tenemos que empezar a proteger a todos los que vienen emproblemados, cargados. Y tenemos que mostrarles a Cristo. Y el amor de Cristo los transforma, los lleva y los disipula y permanecen en la iglesia. Y luego vienen sus familias y sus generaciones. La milicia, en el llamado de Dios, impacta no solamente en mi generación. Va a impactar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Lo que tú estés peleando hoy y lo que tú ganes hoy, va a impactar a tus generaciones. Entonces, tenemos que empezar a pelear. ¿no? Y los chavos que no se han casado, pues, cásense con un buen militar. ¿va? Y dice que tuvieron gran temor porque Gabaón era gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que ja, y todos sus hombres eran fuertes. ¿no? Una característica de los de Gabaón, aparte de astutos, mentirosos, era que eran fuertes. Más adelante, el rey de Israel dice que junta a cinco reyes de los amorreos. ¿Por qué? Porque tuvo temor y dijo, vamos a echarle el montón. El diablo, lo decía en la cápsula hace un mes, es montonero. ¿Cuánto creen eso? que no solamente busca por una parte, sino busca por muchas partes, es montonero y más cuando te siente debilitado, es montonero, ok. Entonces, busca cinco reyes y vayan apuntando a eso porque es, es importante esto de cinco reyes, el, el número cinco tiene algo que ver. Versículo seis dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues, ayuda a tus siervos, sube prontamente. Entonces, otro principio que vemos aquí, nuestras batallas las tenemos que pelear en los cielos, en los aires. Dice, dice Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino empieza a decir principados, gobernadores, espíritus inmundos, huestes de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Y yo, como les decía la vez pasada, no están las regiones infernales. Y ahora yo me preguntaba, ¿por qué Josué tenía que defender a los de Gabaón? si el juramento era no matarlos, no matarlos, dejarlos vivir y es cuando empieza una connotación de la Iglesia de Cristo, tenemos que defender a los que llegan en esas condiciones, hacemos el rol de Josué ante un mundo perdido, nos ponemos a la brecha y subimos a pelear por ellos, promesas de Dios para cuando estés peleando Dice, y subió Josué de Gilgal, subió porque arriba se pelean las batallas, dice, él y todo el pueblo de guerra, característica de los militares, tienen que ser de guerra, tenemos que aprender a pelear en algún momento de tu vida, vas a tener que aprender a pelear espiritualmente. Cuando yo estuve investigando esto de Josué y, y investigué qué era lo que en ese tiempo esos reyes, adoraban, encontré muchas cosas interesantes. Una de ellas es que ellos daban culto a, a otros dioses, uno de ellos llamado Il, otros Baales, ¿han escuchado esa palabra, Baales? ¿Sí? Dice, eran, eran monstruos de corrupción, estos dioses eran monstruos de corrupción. Ojo va, principado de corrupción. Dice, la, las deidades femeninas, Acera, Anat. Astoret, patronas del sexo y de la guerra violenta. Entonces, estos reyes estaban buscando a este tipo de dioses y le rendía culto. Fíjense, corrupción, sexo, violencia. Dice, todos estos falsos dioses expresaban la crueldad y degeneración moral de sus adoradores. Dice, que hacían sacrificios a Baal... Y presentaban a los primogénitos, a los recién nacidos y los inmolaban. Y a veces a niños más grandes. Y esto se parece al aborto, ¿no? Hay una forma de abortar donde queman al, al feto. Y, y, y me hizo clic. Yo sigo en redes sociales a una chica en Los Ángeles que, que predica en los parques y Dios la usa mucho en Liberación. Muchas liberaciones, Dios, Dios le, da, le ha dado esa autoridad a, esa, a esta chica Y me llama mucho la atención porque en, en una de esas liberaciones Cuando empieza el diálogo ahí con el Espíritu ¿No? ¿No? De, de pues ¿quién eres va? ¿Y quién cree que dijo el Espíritu? Dice, soy Baal ¿2022? Y Baal aparecía miles y miles de años va entonces nuestra lucha No es contra carne ni sangre Ok, vamos bien Ya los durmió un poco el frío o no, o seguimos Dice, promesas de Dios, dice Y Jehová dijo, Josué no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti Y hoy vamos a hacer algo bien interesante Porque aquella vez nos quedamos en una parte de, la, de esta escritura dice no tengas temor de ellos, dice yo los voy a entregar en tu mano y José vino de ellos de repente, subió y dice el versículo 10 y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad, ¿quién los hirió? Jehová ¿quién va a pelear por ti? Jehová, ¿quién se manifiesta aquí en la tierra? ¿a quién sentimos ahorita en la alabanza? al Espíritu Santo al Dios Espíritu Santo es al que sentimos, es el que nos va a dar la victoria aquí en la tierra. ¿verdad? Más adelante dice, y mientras iban huyendo, dice que Jehová les aventó granizo. Eso estuvo, yo creo que de película, ¿no? Cómo empezó a caer granizo, dice que murieron malos de granizo que los que por filo de espada. El Señor puede mandar los granizos que requieras, solo hay que pedirlos, ¿va? Señor, unas piedrillas para ellos, esos vecinitos incómodos esos este, compañeros de trabajo incómodos va. y dice después dice entonces Josué el versículo 12 dice habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas que es aquí una de las manifestaciones más poderosas que hablamos en esa ocasión dice sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado a sus enemigos no está escrito esto en el libro de Hazer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Si pueden poner la, la, una de las imágenes, la, la que sale con el caballo, por favor, los de medios. Dios es capaz... No solamente de mandar granizo, de parar el sol y la luna, para que acabes con tus enemigos. Y esa vez en la cápsula, ahí me quedé, pero después viene lo interesante. Porque el sol todavía no se ponía. ¿Ok? ¿Y qué pasó después? Dice, eh, versículo 15, dice, Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los cinco reyes huyeron, número uno va, nuestros enemigos van a huir y esta noche va a pasar algo. ¿va? Esta noche nuestros enemigos van a huir, ok, y se escondieron en una cueva en Maceda. ¿Por qué se esconden en cuevas? ¿Qué hay en una cueva? Oscuridad, poco oxígeno, poco aire, pero normalmente son lugares oscuros, los espíritus inmundos viven en lugares oscuros. Ok, entonces estos reyes se esconden en una cueva. Ok, vamos al versículo 17, dice Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido sellados, habían sido hallados, escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué les dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden, para que no se escapen. Ahorita vamos a ver qué pasó con estos reyes. Y vosotros, dice, no os detengáis, sino seguida a vuestros enemigos, heridles la retaguarda sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. ¿Ok? Dios los ha entregado a tus enemigos en tus manos. Dios esta noche te ha entregado a tus enemigos en tus manos. ¿Ok? Vamos a ver qué más pasó. Dice, y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos. ¿Se acuerdan de ese canto, no? Los perseguí, los alcancé y qué más los que los atravesé, no? Lo cantábamos hace 20 años, ¿no? ya, no, era, era una de las alabanzas, no. Dice, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en ciudades fortificadas. ¿sí? 21, todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. Dios te va a guardar, no tengas miedo, pelea, pelea, eres parte de la milicia del Señor, estás equipado por el Espíritu Santo para pelear y cuando Dios te permita ir y predicar y se manifieste uno, dos o siete demonios o dos mil demonios como el, del, el gadareno, ¿quién va a respaldarte? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va, ah, no eres tú, no es en tus fuerzas. El Espíritu Santo va a respaldar. Y yo oro, porque es parte de la encomienda, ¿no? Ve y echa fuera demonios. Ahorita el 95% de aquí no ha tenido la experiencia. Pero cuando tenga la experiencia, ¿qué pasó con los que regresaron? Le decían a Jesús, oye, los demonios se nos someten, va. En tu nombre. ¿Qué va a pasar con tu fe? Y vas a decir, échenme otros, va. Y otros, y otros. Y vas a ir avanzando y avanzando, va. Y es así como avanzamos en el reino, va. Y se los comento porque eh, cuando yo, yo, yo nací en Cristo en España. Bueno, me bauticé y a la semana yo estaba viviendo en España, en Barcelona en particular, una, una ciudad hace 22 años, sumamente... Oscura Sumamente Es más, en esa época Había casi el doble de brujos Que de pastores En toda España Había cuatro veces más programas De brujería y hechicería Que de ministerios evangélicos En la televisión, en la radio Había iglesias satánicas en Barcelona Por todos lados Leían la mano, leían los ojos, leían ¿Y te imaginas un ambiente espiritual así? Barcelona en particular es una ciudad sumamente oscura, donde sientes una opresión todos los días. Digo, los que han ido de visita, quizá no lo perciban, pero los que van en el espíritu, sienten diferente cuando van a ciertas ciudades. ¿no? Aquí en México hay ciertas ciudades también, donde sientes, oye, pues mejor vámonos, ¿no? porque aquí, aquí no está cómodo, ¿no? Entonces, a mí me, me tocó nacer ahí y cada domingo en la iglesia donde yo asistía había una liberación, todos los domingos. ¿Qué creen que pasaba con toda la iglesia? ¿Ustedes creen que se levantaban y empezaban a, a reprender a, a los demonios? El 98% le daba miedo y solo dos o tres se levantaban y órale va a liberar a la persona que traía los, los demonios. En esa, en esa época y en esa iglesia había muchos gitanos, y los gitanos practican mucha brujería, pero estaban congregándose, va. Y pues era liberación, de liberación, liberación. pues ahí casi, casi era de todos, los, era todos los domingos había liberación, va. Estaba el pastor ahí predicando y empezaban a gritar, ¡Ah! Y se ponían como animales, y como perros, y como serpientes, y tú decías, ¿qué es esto? Pero lo que a mí me llama la atención es: ¿por qué el 98% le tiene miedo a esto? Si el Espíritu Santo ya nos equipó, ya nos dio una autoridad, ya hay un nombre que es sobre todo nombre. Dice: en los cielos y en la tierra en el nombre de Jesús, no hay otro nombre. Y nosotros somos esa milicia que extiende un reino. Entonces, número uno, no tengan temor, prepárense. Se está, la sociedad se está haciendo mucho más oscura va. Se están destapando las cloacas ¿no? Las huestes, los principados Los espíritus inmundos se están destapando va. ¿Quién los va a detener? ¿Quién los va a poner en su cueva? ¿Quién los va a mandar otra vez a sus lugares oscuros? Nosotros El gobierno no Es la iglesia la que tiene la autoridad Es la iglesia la que tiene la autoridad tú tienes la autoridad, los de epicentro, Dios lo está formando para tomar una autoridad. Versículo 22, entonces dijo José, abrir la entrada de la cueva y sacad de ella esos cinco reyes. Y permítanme hacer una dinámica, muy rápida, no sé si alguien, si tengan pluma por ahí, mi esposa les va a compartir una hoja, Sí, o si traen si ya traen una hoja y una pluma saquen una hoja y una pluma rápidamente Digo, gracias a dios hemos poquito si la podemos hacer va así está, ah, está bien ahorita van a ver ya todos tienen su hoja y su papel. Sí, sí, todos. Es importante, ¿eh? no, no crean que es un juego, no crean que este, no va a pasar nada. <ríe> es importante que tengas tu hoja y tu papel. Y los que estén en, en internet también vayan por su hoja y por su papel. Porque José nos enseñó algo en los siguientes versículos. Cuando estén listos, levantan la mano. Mire, ¿ya está lista? Amén. Carolina, ¿ya estás lista? Ok. Versículo 22 dice: Josué el militar. Josué el que Dios le decía constantemente: esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, ¿ah? ¿eh? Y Dios te dice esta noche: Yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente, va. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 23 dice: Y así lo hicieron y sacaron de la cueva a esos cinco reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Brom, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón. Y me gustaría que apuntaras. Acuérdate que el enemigo es montonero, en esa hoja, cinco fortalezas que tú has detectado en tu familia. Voy a dar algunos ejemplos. El abuelito era borracho, el papá es borracho, el hijo es borracho y el nieto es borracho. El abuelito es mujeriego. el hijo mujeriego, el nieto mujeriego y vemos que se repiten cosas fortalezas maldiciones y yo creo que todos antes de Cristo no vivíamos en la libertad que Cristo nos había dado y estamos viviendo eso ¿no? papás divorciados abuelitos divorciados, papás divorciados hijos divorciados Papás muerte prematura, hijo muerte prematura, nieto muerte prematura. Abuelita brujita, mamá brujita, hija brujita. Mamá que cree en el hechicerismo, la hija en el hechicerismo. Pero cada familia tiene sus, sus temas espirituales, sus fortalezas espirituales. Y leíamos ahí que nuestras armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. No necesitas mostrárselas a nadie, ¿va? ¿Qué es lo que está ahí en tu familia? va? Y en esa misma hoja, apunta las cinco personales, ¿va? ¿Contra qué estás batallando? ¿Qué es lo que te quita paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza? ¿Qué es lo que te quita los frutos del Espíritu? ¿Qué es lo que atormenta tu mente? Apúntalo ahí. Puede ser depresión. Ahorita hay una plaga impresionante de depresión, de ansiedad. Hoy en la institución donde yo trabajo, hubo unas reuniones esta semana pasada y, y, y se juntó al azar un grupo, una muestra de, de, de chavos. Y, 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 y en la institución donde yo trabajo, tenemos desde hace muchos años un sistema de atención para prevención del suicidio. Entonces, cuando les preguntaron a estos chavos, oigan, ¿y cuántos han hablado a ese teléfono? ¿Cuántos creen que levantaron la mano? Todos. Todos los que estaban ahí. Y era una muestra de algunos, ¿verdad? Entonces si estás batallando con la depresión, con la ansiedad, con pensamientos de suicidios ¡hey! nuestra lucha no es contra carne ni sangre ¿va? ¿Estás batallando con las finanzas? No, pues que mi abuelito era pobre y mi papá era pobre y yo, pues yo vivo en la pobreza también Económica y mental No eres prosperado como dicen todas las cosas ¿contra qué estás peleando? va? ¿qué es lo que te está robando el gozo de tu salvación? ¿qué es lo que te está robando las ganas de servir en la iglesia? ¿qué es lo que te está robando las ganas de servir afuera de la iglesia? y todos tenemos nuestros temas ¿va? todos ¿pero qué hizo Josué? y es lo que vamos a hacer esta noche y lo que vamos a hacer es serio. Y quizás es profético. ¿va? Entonces sacaron a los cinco reyes. El 24 y dice: Y cuando los hubieran llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel. Los hombres. Los varones están, estamos siendo fuertemente atacados. Dice: los llamó a los varones y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos, y fíjense lo que les dice que hagan, que es lo que vamos a hacer. Dice: Poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Entonces, me gustaría que te pararas. Por favor, y pusieras ese papelito allá abajo, y que siguiéramos la instrucción de Josué, que te imaginaras que esos cinco reyes están ahí, que te toca a ti ponerles el pie en el cuello y empezar a estrangularlos, va. Empieza a creer que Dios tiene el poder de romper con esas maldiciones generacionales. De echar fuera todo aquello que te está estorbando al cumplimiento del propósito de Dios. Dios nos rescató con un propósito. Dios nos rescató con un propósito. Entonces José les dijo, acercaos y poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y José en el 25 dijo, no temáis, ni, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así, porque así, hoy, esta noche, Jehová hará a todos vuestros enemigos con los cuales estás peleando. Porque esta noche, Jehová hará, Así a todos vuestros enemigos con los cuales estás peleando. Y empieza a declarar tu propósito, que esto hoy 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 se acaba esto. Hoy aquí se rompe lo familiar y lo personal. No tengas temor de ellos. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y ojo, dice, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen a la cueva, donde se habían escondido y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, los cuales permanecen hasta hoy. Lo que me gustaría que hicieras ahora, no sé si me pueden regalar un bote de basura y ponerlo aquí enfrente. Cuando estés listo, ya te sientas libre. Empieza a destruir esa hojita. Y pasa al frente. Mata a tus enemigos. Cuélgalos en ese madero. Acuérdate de lo que dice la palabra, el acta de los decretos, que no sea la contraria. Ya está en esa cruz. Ya Jesús venció. Cuando te sientas, rómpelo y ven. Dice aquí, lo regresaron a la cueva, los cuales permanecen hasta hoy. Y la palabra de Dios siempre nos habla de que Dios nos trajo a libertad, que ya no somos esclavos, ni del pecado. Ni de nada. Porque dice, si Jesús te, te dio la libertad, eres totalmente libre. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Vas a ejercer tu milicia? Hay que traer a libertad a los gabanoitas. Hay que defender a los que están allá afuera, ignorantes, perdidos, hay que traerlos a, al cuerpo. Y recuerden, si ya están listos, pasen y, 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 y rompan ahí como un acto profético de que hoy se rompen esas cosas. ¿Cuántos, ¿cuántos creen que Dios es bueno? ¿cuántos se sienten más libres? hoy cayeron ya están en la cueva ya los mató el Señor ya se acabó hoy hoy dice que el Señor detuvo el sol para que acabes con tus enemigos Dice que ya regresó el sol. Ya se puso. Ya. El sol de justicia. Por último. Ya, ya me pasé un poquito de tiempo. No olvidarnos. Que la palabra de Dios nos dice que somos un solo cuerpo. Y que si tú te dueles. Nos dolemos todos. Si la hermana se duele. Yo me duelo. Si a él, si él le va mal. A mí me, yo me duelo. Y esto lo vemos en el cuerpo, ¿no? Imagínate, se me zafa un brazo, pues todo el cuerpo va a sufrir. Me arrancan el pelo, va a sufrir. ¿Cómo ven si hacemos algo también profético? ¿Por qué no nos juntamos todos? Nos tomamos de las manos todos. Hacemos una, un gran círculo, como un cuerpo en Cristo, pero juntémonos. lo que Dios me decía para estos tiempos es que las batallas que vienen no las podemos ganar solos, tenemos que ganarlas como un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo y voltea a ver a tu hermano, si él se duele a mí me va a doler y vamos a pelear esta batalla. Vamos a empezar a orar, los que quieran orar en el Espíritu, y vamos a orar, ¿ok? Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, te damos toda la gloria, toda la honra. Te pedimos que vengas a manifestarte, Señor, a manifestarte en unidad. Señor, somos tu cuerpo, Padre. Tú eres la cabeza. Tú eres el todo en todo en nosotros. Tú nos has dado un propósito a cada uno de nosotros y te rogamos, Padre, que como cuerpo en Cristo lo cumplamos, Señor. Todos, Señor, todos cumplamos el propósito por el cual estamos aquí, Señor. Tu palabra dice que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, Tú nos conociste, nos diste un nombre, nos diste un propósito, Señor. Y llegaste a nuestras vidas, nos salvaste, te revelaste, Señor, Señor. Y ahora estamos en una familia, Señor, en un cuerpo, Señor, el cual tenemos que entender que somos parte de un cuerpo que pelea, Señor, que pelea estas batallas y que ya las ganamos en Cristo. Tu autoridad, Señor, está en los cielos y en la tierra. Todo lo que atamos y desatamos en el cielo y en la tierra, Señor, será hecho porque somos un cuerpo. Y estamos, una, un, estamos unidos y unánimes. Y nos ponemos de acuerdo Señor. Para que tu palabra sea revelada. Este espíritu de valentía. Este espíritu para ejercer la milicia. A la cual nos has encomendado Señor. Se despierte en los corazones de nosotros. Que nos des de nuevo para predicar el evangelio Señor. Que vayamos a predicar. Y a liberar a las personas endemoniadas. A poner manos. Y a sanar gente Señor. A mostrar tu poder. Porque el único sabio Dios era Estudios, poderoso Rey. Y esta noche, Señor, hacemos un compromiso como un cuerpo de Cristo, Señor. De amarnos, de honrarnos, de someternos los unos a los otros, Señor. Porque todos aquí, Señor, estamos sometidos a tu misión. Tú nos diste la misión, Señor, y todos somos sumisos a tu misión. Por eso tu palabra dice que nos sometamos los unos a los otros, para que podamos cumplir el propósito por el cual estamos en este tiempo, en este siglo, en esta ciudad, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.